0: 这个是一个沙盘，是什么地方呢？去宝塔山，是现在的延安。延安呢，在宋代就有这个名称，叫做府，它就叫延安府；叫做州，它就叫延州。这个底下呢是延河，我们可以看到这个延河呢，其实它这个河谷就是一个能够行军的道路。而当时的这个宝寨，当时的这个州的这个军事的防御措施。就是在这个河谷的谷地的两岸，他在这个谷地的两岸扼守着这样的一些道路。当时在延州，那当时在延安，在延州守着的这个守将是谁呢？知延州就是范仲淹，就是范仲淹。那么范仲淹的这首《渔家傲》，其实大家都很熟悉了。当然有人说这个《渔家傲》呢。他虽然范仲淹他是知延州，但是这《余家傲》不是在延安写的，是在林州写的。那么林州是什么地方呢？我们知道杨家将的老家，杨家将的老家现在的陕西神木。呃，因为这个《余家傲》呢，它有另外一个名字叫《林州祠，所以呢，有这个就是呃认为呢，他这一首词呢其实是写在林州的。那这一首词呢，大家其实都很都很熟悉了。那么这个里边呢，其实一方面我们可以看到一种很沉雄、很开阔的意境；另外呢，我们也能够感觉到那种很苍凉、很悲壮的这样的一种这个气概。呃，其实呢，在这个呃98年我在那个阵容军的时候，当时呢就觉得那个地方一直到现在。还都是，呃，一眼望过去，四周都是非常荒凉的地方，啊，这是一千年以后了，现在还是显得非常荒凉的。那当年的这个宋军驻守在那个地方，那个，呃，士气当然也可想而知。呃，但是不管怎么样，我们看到呢，呃，由于宋方的，我们说他这个战略上的一些调整啊，特别是。对于这个西夏地区的物资的封锁，西夏这个地方啊，就是它基本上我们可以看到，它是在现在的宁夏呀、陕西呀等等的这样的一片地域。那么这一个地方呢，呃，实际上它的这个物资是有限的。过去呢，很多物资呢都是靠这个双方开榷场，就是跟宋地啊这个有一些贸易。那么现在呢，双方开战了。那么宋方呢，就封锁了很多的这种边界的贸易，所以这样呢，这个对于西夏来说呢，也是很大的这个物资供应方面的压力。那当然，对于宋方造成的压力呢，财政上的压力啊，军事上的压力，也是这个呃不堪忍受的。所以在这个庆历四年的时候，宋夏双方呢就通过和议达成了合约啊、呃，达成了合约。那这样呢？呃，另一方面呢，当然夏和辽之间也曾经有一些矛盾，是吧？也曾经有这个议和。那么这些合议之后，就形成了北宋、辽、西夏三足鼎立的这样的一个基本的局面，啊，基本的局面。这个宋夏之间的这样的一个合议呢，呃，原则上是说，呃，西夏呢，他接受宋的正朔，对宋呢称臣，啊，对宋称臣。反过来呢，宋每一年呢就所谓的赐给他多少捐，多少银、多少茶、多少茶。那么双方之间呢重开榷场，就是允许这种民间的贸易啊，允许民间贸易。但是在这个之后，宋夏之间一直还是有战事，就是打打停停，打打停停。这个战事一直到了宋徽宗的时期，一直到宋徽宗的时期。所以我们看到这个宋江方腊起义的时候，这个方腊起义那个时候其实一度这个声势很大了。那宋王朝的那个军队呢，当时地方上的军队根本就压不下去。那要靠什么军队来压呢？就是要从西北边境把当时童贯带领的那个在西北和西夏作战的军队拉回到内地，那拉回到江南，才解决了方腊起义的问题，那才解决了方腊起义。那么这个就是这个战事呢，一直都是不是很稳定的？这个双方之间呢，也都是互有进退。这个基本上呢，是这个西夏从北宋中期到北宋后期的一个大致的跟宋关系的状况。这个就是一个呃形式图了。那么从这个形式图上呢，我们可以看到这个大致上形成的一种三足鼎立的趋势。下边呢，我们来说一下这个庆历新政。庆历新政呢，包括三个方面的问题。首先呢，我们要说到的就是这个北宋中期的内外矛盾。这个内外矛盾，刚才呢，我们已经把这个外部的矛盾有些什么样的问题已经讲到了。那么这样的一些外部的矛盾呢，其实也带来了一些内部的压力和这个内部的问题。我们原来在讲到宋代的。基本线索的时候就曾经说到过，一般我们会说外交是内政的延伸，对不对？但是呢，就宋代的情况而言，我们可以看到它是强敌环伺的一种局面。那么在这个局面底下，我们也可以说它的内政是在外交压力下的一种政策选择。所以这两者呢，其实是就是。呃，这个互有进退、互有影响的是一种互动的这个关系。那么说到宋代的这个内政的问题，宋代的内政呢，始终和他的这个财政的问题是联系在一起的。这个呃，等一会儿呢，包括我们又会说到这个宋代的历史上，我们一直看到说它是一个积贫积弱的时代，对吧？这个贫是从哪来？这个弱是从哪来？其实呢，都是跟他的这个。帝国的国策跟他的这个财政方面的运行的状况有直接的关系，那都是有直接的关系的。那么宋代这个时期呢，我们以前曾经说到，他选择了开封作为他的这个首都，好处是什么呢？开封是挨着运河的，对吧？粮草的转输啊，这些都比较方便。但是呢，也带来了一些问题，就是开封它是一个所谓的四战之地。没有什么天险可守，结果在宋代那个状态下呢，叫做以兵为险，就是靠这个军队代替这个天险，因为北边的天险已经被石敬瑭放弃了，对不对？那么这个时候呢，在宋代的这个开封呢，这个选择又是一个没有天险的地区，所以呢，这样的这个问题呢就变得非常的突出，因此呢，有一些人啊，有一些学者。他们呢，从这个财政的角度，他们认为宋代运行的啊，前期因为有辽的问题，有西夏的问题，后来有金的问题，有蒙古的问题，所以他们觉得宋代的财政一直是一种军事财政，是一种军事财政。什么叫军事财政呢？军事财政就是它要应对军事上的问题，而军事上的这个问题带来的这种挑战，带来的这种压力，带来的。随之而来的这种财政的征收方式，都变成了这个国家不得不面对的非常重大的挑战。那我们现在看一下这张，呃，图里边的这个这几条材料哈，呃，宋代呢，到了北宋中期，一直是有所谓的“三冗三废”之说，一直有所谓的“三冗三废”之说。现在大家去看看我们的教科书上，通常会把三冗称之为什么三冗呢？叫戎关、戎兵、戎费。这个戎费是从哪来的呢？就是从戎关和戎兵来的，对吧？因此，这个呢是并提为三冗。但是实际上，如果我们看看这个名词、这个这个说法，它是从宋人那一直传下来的，而在宋人那里。就是在宋祁的《景文集》，我们现在看到的，他有一个谈这个“三种三废”问题的。宋祁这个人大家知道，他是和欧阳修一起做《新唐书》的，对吧？做这个《新唐书》的，我们曾经原来讲这个两唐书的时候也提到过他。那么在他的这个奏章里边，他提到“三种三废”的问题，而他说的三“三种。是什么三荣呢？他自己有一个解释，叫何谓三荣？什么是三荣呢？一个是天下有定官无限员，这就是官荣。第二个呢，湘军不认战而好衣食。湘军我们原来说过，什么是湘军呢？就是真正精锐的被挑出来作为禁军，对吧？那个就相当于野战军，禁军也不见得都是在开封城的。那么剩下的那些挑剩下的地方上的治安，包括地方上的运输，是吧？有一些这个嗯修桥啊、修道啊这样的一些地方上的杂役，都转移到这个湘军身上去了。那么这些湘军呢，他们打不了仗，可是他们也是募兵制下的一部分军队，所以他们的供应也是靠国家的，也是靠国家的。所以呢，这个叫做耗衣食，耗衣食。另外呢，第三种。他说的实际上呢是僧尼道士越来越多，所以这个宋代的人口中的三冗和我们现在归纳宋代的问题提出来的三冗其实不一样，不完全一样。前面两项呢大致上能够对应，但是后面一项呢是明显的不同的。这里边呢实际上应该说到的一点就是他说这个湘军不认战而好衣食。这个底下的这一条材料里边，比方这个蔡襄的这个里边，他也说到，这一年蔡襄是做过三司使的，是管国家财政的。他说这一年里边，养兵之费长居六七，百分之六七十都用来养兵，都是供应这个军队的。天下六分之物五,五分养兵，天下的收来的这样的一些这个财物。六分之五都是用在养兵上，那都是用在养兵上。那么这个呢？其实我们可以看到，上一次课上我们在讲这个宋代的赋役的问题，当时我们就曾经说，宋代的赋役呢有一个明显的特点，就是所谓的负重易轻，负重易轻。那么国家的财政其实呢都是要转嫁到老百姓身上的，对不对？他所有的这些供应，所有的来源。都是要出自老百姓的，而这些百姓呢，他们因为要养这么多的兵，所以呢，他们所承担的赋确实是很重的。但是反过来讲，原来老百姓所承担的役里边，比方说兵役也是一项，但是到了宋代的时候，不用服兵役了，不用服兵役了，而这个兵是从哪儿来的呢？都是募兵了，对吧？他们这些人是雇来的。职业的雇佣兵，那么雇募这些兵、养这些兵，都是靠国家的赋税。所以呢，在当时的这个情况下，人民应该说意识相对的比较轻，但是呢，这些意某种程度上转嫁到了富上面，转到了富上面。那么这种情况呢，我们从这个禁军的人数的增长上也能看得出来。太祖的时候，我们以前就说过。二十二万军队，到了仁宗的时候，已经变成了八十多万军队。这个主要呢，也是出于跟西夏作战的压力。其实呢，这里边就涉及到这个积贫积弱、积贫积弱这样的说法呢。其实大家如果去查查宋人，比方现在实际上我们检索也比较容易了，你去查查那个宋人的呃当时的那些文章里边，有说到积贫的。也有说到积弱的，但是呢，没有把这个两个方面呢放在一起的。另外呢，就是这个里边呢还要注意的一点，就这个贫，其实在当时人的说法里，主要指的是财政，财政的用度不足，而不是指的老百姓的贫穷，而不是指的老百姓的贫穷。那么这个积呢，其实是呃一种积累的意思了，多年积攒下来的问题，积重难返的问题，呃。从这个钱穆先生在《国史大纲》里边呢，就说到宋代的这个积贫积弱的问题。那么后来呢，很多我们可以看到，呃，这个教科书里边呢，也都是用这样的说法。那近些年来呢，有一些学者也提出来，呃，对于这个说法的一种质疑。比方说，像陕西师范大学的李玉民老师就写了一篇文章，呃，那么他的意思呢是说，呃。不能简单的把宋代的这个状况呢，用“积贫积弱”这样一个说法呢予以概括。但是至少呢，大家要知道，就是说宋代的财政问题一直是压力非常大的。不光是北宋，我们刚才说的是北宋中期是这样。那么到了南宋呢，仍然是这样。然后南宋它国土更小了，可是面临着这个强敌，对吧？前期是金，后来是蒙古，所以这个军事上的压力。包括这个经济上的压力都是非常大的。那么说积贫呢，说的是这个财政上的问题；说积弱，我们可以看看宋人讲到积弱的，其实呢都是讲军事上的问题。你看，讲这个军队的战斗力、军队的竞争力，所以呢是这个方面这个弱。那这个叶适呢，我们知道他是南宋中期以后的人了。那么他在他的这个文章里边呢，特别说到当时呃这个养兵呃，军队很多，但是呢，还是这个战斗力不足。呃，战斗力不足，这个文献通考里边呢也说到招募之制，招募之制这个指的就是募兵制，对吧？募兵制是从哪来的呢？起于抚慰之废，就是抚兵制废了以后起来的，就是这个招募之制。那么这个招募之制，它的原则是把天下的这些失职的，什么叫失职的？没工作的，就像现在失业了。那时候虽然没有这个概念，但是就是那些游民，对吧？没有土地的，被从土地上甩出来的这样的一些人，特别是其中这些年轻的矿汉之徒，是吧？这些血气方刚的这样的一些人呢，都把他们收编起来，强壮的就到禁军里边个子矮、身体不行的，就到厢军里。这个我们原来都说过。那么这些人呢，他们平常就是应该是备战，有了战事的时候，这些这个健勇的人就上前线，其他的这些人呢，就负责供应他们。这样一来呢，这个是宋代的军事的整个的这个布局的状况。总内外厢禁诸军、厢军、禁军加在一起，中原的。边疆的加在一起呢，大致上有一百万，那将近一百万。言国费最巨者，宜无出此，就是国家的压力最大的是来自这个部分。那来自这个部分，军队的数量很庞大，可是呢，战斗力比较低下，就是所谓当时的人说，这个手呢拉那个弓拉不开弦啊，这个呃。甚至于呢，目不能辨质，这是什么意思？打仗的时候都看不准自己那个主帅的旗子，是跟不上那个队伍，这个打着打着呢，被那队伍甩了，找不着，找不着了。那当然，这个是一方面的问题。另外呢，宋代的这个中央对于这个出征的军队的这样的一种控制，所谓的这个将从中御，也造成了临时指挥权力的这个不能应变啊，不能随时的应变。那这个积贫积弱的这样的一种情形呢，呃，其实一直当时都受到很多的批评了。我们也可以看到，在这个庆历年间，当时呢，所谓的百年之积为于空布，就是国家在这个时候是吧，已经建立了很多年了，是吧，已经建立了八十多年了，而这个国家的这个账簿上呢，亏空越来越多，赤字的部分越来越大。从这个天禧是宋真宗的年号，皇佑呢，这个是宋仁宗的年号，治平是宋英宗的年号。那么我们可以看到，当时一年的收入和一年支出的比较。这个收入呢，在当时我们以前曾经说过，过去古代的时候，他那个统计不像现在那么严格，他会把那些东西都打包放到一块儿去算，他叫贯、担、皮、两。贯是指的什么呢？钱，铜钱；但呢，粮食；匹呢，绢帛，是这个呃，当然也有布了，呃，主要的还是绢帛。两呢，不是指白银，是指棉。我们原来讲租庸调的时候，曾经讲到过，对不对？要是交这个丝绸的地方，就还要交棉，棉呢就是丝棉，那、嗯、就是丝棉。这个。当时的这个官旦皮粮，从收入和支出的比较上，我们可以看到，天禧年间是收入是有余的，是吧？到了这个黄幼的时候呢，就变得差不多是持平；到了治平的时候呢，实际上这个国家的收入就抵不上支出了，啊，抵不上支出了。治平的时候呢，其实是王安石变法的前夜，这个是在庆历之后了。